0: Hola, hola. Bienvenidos al sexto episodio de Maestranza el Podcast, dirigido por Jorge Aray, en la edición y montaje El Señor Daniel López. Este sexto episodio es la, la mitad del, de la primera temporada, ya que vamos a trabajar con dos episodios por temporada. Y bueno, elegimos un tema bien interesante para conversar, para discutir, como siempre, sobre... ...alguna parte de la historia de Venezuela... ...vamos a arrancar con... Un, ...un episodio dedicado... ...a la primera presidencia... ...de Carlos Andrés Pérez... ...conocido como CAP... ...Carlos Andrés Pérez es un... ...venezolano... ...aunque dirán, ¿por qué lo, por qué lo resalta? Si, ...si evidentemente fue un presidente de Venezuela... ...pues bueno... ...Nicolás Maduro no es el único presidente... ...con una nacionalidad... Eh, ...en controversia o en duda... ...Carlos Andrés también tuvo esta... Esta característica se decía que él había nacido en Colombia, pero bueno, legalmente podemos decir que nació en el estado Táchira, en Rubio, el 27 de octubre de 1922 y finalizó su, su vida el 25 de diciembre del 2010 en la ciudad de Miami. Carlos Andrés Pérez tuvo dos presidencias, dos periodos presidenciales bien distintos el uno del otro, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre el primero. ...ese primer momento de presidencia de Carlos Andrés... ...que se desarrolló entre los años 1974 y 1979... ...pero, como ya ustedes saben, acá en Maestranza... ...no siempre vamos directo al evento histórico... ...y sobre todo cuando hablamos de algún personaje... ...vamos a hablar brevemente sobre la vida política de Carlos Andrés... ...que fue extremadamente interesante... ...él siempre estuvo ligado a la política de Venezuela su mayor participación o su inicio en la participación de la política venezuela, se dio durante el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, recuerden que Marcos Pérez Jiménez fue un dictador, del cual también tendremos muchos episodios para dedicarle eh, él se dedicó a perseguir de una forma muy violenta y muy agresiva a cualquier persona que tuviera muestras de, de ideologías izquierdistas, que ya hablamos en ese episodio sobre Hugo Chávez, así que en esta, eh, este Carlos Andrés Pérez, joven, tenía sus ideas, sus ideales izquierdistas, no radicales, pero tenía ideales izquierdistas. Recuerden que él es uno de los miembros más importantes del Partido Acción Democrática, uno de los partidos de mayor historia a lo largo de Venezuela y uno de los principales fundadores de la democracia venezolana. Y bueno, por estar ligado a estos movimientos políticos, él va a estar eh, exiliado de Venezuela en dos momentos. Uno de esos momentos, que, que es el que nos vamos a dedicar ahorita a explicar, eh, fue cuando fue detenido por la Dirección Nacional de Seguridad. Eh, estuvo eh, detenido en Venezuela un tiempo y luego lo expulsaron. Cuando ocurrió esta, expul esta expulsión de, de Carlos Andrés Pérez, él se unió de manera activa y completamente decidida, como miembro de la Resistencia. Recuerden que la Resistencia eh, fue un grupo de, de políticos venezolanos que estuvieron luchando de manera clandestina, tanto dentro como fuera de Venezuela, para tratar de, de derrocar al poderoso Marcos Pérez Jiménez. Eh, en esta expulsión, él va a estar en Cuba y se va a unir a Rómulo Betancourt, uno de los fundadores de, de Acción Democrática y uno de los, de los políticos más importantes que ha tenido Venezuela en su historia. Eh, él va a estar en unión con, con Rómulo Betancourt hasta la caída del presidente Carlos Prío socarrás Una vez que ocurre la caída del presidente cubano, porque sí, aunque no lo, aunque no estemos acostumbrados, sí hubo otros líderes políticos antes de del nefasto Fidel Castro, Raúl Castro. Eh, quienes estuvieron dirigiendo a Cuba antes de que, de que ocurriera la, la ocupación izquierdista eh, radical, eh, Carlos Andrés Pérez tuvo que mudarse a Costa Rica hasta que cayó Marcos Pérez Jiménez. En Costa Rica él va a vivir con su familia, con sus hijos. Eh, en, esta, en esta época de, de vida dentro de Costa Rica él se va a dedicar al periodismo, ...igual va a seguir activo de manera política... ...ya les dije que él formaba parte de esta resistencia... ...obviamente desde el punto eh, lejano de Venezuela como exiliado... ...y además mantenía una relación muy cercana con Rómulo Betancourt. ...una vez que cae Marcos Pérez Jiménez... ...vuelve a Venezuela y forma parte del gobierno de Rómulo Betancourt ...en este inicio de la democracia... Eh, ...es importante que resaltemos algo... ...cuando cae Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 renace un, una Venezuela, sale Venezuela de un, de un control férreo, militar, destructivo para, para el ser humano, porque sí, hablamos de Marcos Pérez Jiménez muchas veces con, con elogios por su gobierno, por sus avances, por, por la inmensa cantidad de, de construcción que, que se realizó durante su gobierno, pero también hay que hablar que su gobierno fue un poco agresivo, en temas de tortura... en temas de sometimiento... y en temas de control absoluto... cuando ocurre esta situación... de, de la caída... de Marcos Pérez Jiménez... se da... en el mismo año del 58... la firma de un pacto... que se llamó el Pacto de Punto Fijo... y de manera anecdótica les digo... que el Pacto de Punto Fijo... no se firmó en Punto Fijo... se firmó en Caracas... en una casa llamada Punto Fijo... y esa... esa firma del Pacto de Punto Fijo... consistió en un acuerdo entre los principales actores políticos que estaban representados por Acción Democrática, por COPEI, por el movimiento URD, eh, en hacer un acuerdo de respeto al gobierno de turno y sobre todo garantizar en la sucesión de, de, democrática dentro de Venezuela a medida que se dieran los periodos presidenciales. Ese Pacto de Punto Fijo dio pie a lo que nosotros conocemos como la democracia de Venezuela. El gobierno de, de Chávez, que bueno todo lo que, lo que ellos no habían hecho lo tildaban de, de errado, de, de equivocado y de asqueroso, eh, siempre tuvo algo en contra del Pacto de Punto Fijo, porque lo quisieron convertir en un acuerdo entre estos tres partidos para, para controlar la, la política venezolana. ...sin deseos de entregárselo a otro, a, un, a otro grupo externo... ...pero la realidad no era esa... ...la realidad era la búsqueda del, la, del mantenimiento de la democracia... ...y esto fue algo verdaderamente increíble para la época... ...recuerden que en la época de finales de los 60... ...y continuidad de, los, de, de las siguientes décadas... Eh, ...Latinoamérica estaba cundida de dictaduras militares de derecha... ...extremadamente violentas... ...que el hecho de que Venezuela hubiese firmado un pacto de este tipo para poder garantizar la democracia estamos hablando de un avance increíble. Además Venezuela había vivido un, una época ya muy fuerte bajo Marcos Pérez Jiménez y se quería evitar caer en una situación similar. Eh, este pacto de punto fijo como les digo es la garantía de la democracia venezolana y sobre todo el respeto a, las, a los distintos partidos políticos. Evidentemente al ser los partidos más importantes quienes firmaron, van a ser los principales protagonistas de esta vida democrática. Volviendo a esto de, de, de Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez, eh, Pérez formó parte del, del gabinete de gobierno de Rómulo Betancourt y fue ministro de Relaciones Interiores. Durante ese periodo de ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez se ganó, digamos a pulso, su... Su principal característica como el ministro policía. A él lo tildaban de un tipo extremadamente violento, agresivo y hasta sanguinario con los movimientos guerrilleros que se dieron en Venezuela. O sea, Venezuela venía de una, de una dictadura marcada por, por la derecha, Marcos Pérez Jiménez, que ya sabemos que sometió a los izquierdistas. Una vez que sale, los movimientos guerrilleros vieron la oportunidad. De, de meterse en el juego político de Venezuela y tratar de llegar al poder. Como, como podemos conocer, pues las guerrillas tratan de eh, movilizar a los, a, a los campesinos, a los obreros, a las zonas rurales de los territorios y poco a poco ir avanzando hasta conquistar la parte urbana y tomar el poder por la fuerza, así como hizo eh, Fidel Castro. Pero eh, durante el gobierno de Rómulo Betancourt se hizo un, una fuerte oposición, control y sometimiento a los movimientos guerrilleros y el que dirigió esta acción fue el ministro de Relaciones Interiores, Carlos Andrés Pérez. Eh, esto también lo va a utilizar la, la oposición a Pérez porque lo van a tildar de un tipo que se encargó de matar sin ningún tipo de contemplaciones, con sin juicios, que atrapaba a, lo, a, lo, a, las, a las personas que se les, se les tomaba dentro de las guerrillas y pues las torturaba. De esto pues no hay una garantía total, normalmente esto se basa en, en una tradición oral y pues bueno, evidentemente cuando hablamos de un control férreo contra las guerrillas pues no, no podemos hablar de, ...de un trato amigable y amoroso como sucedió recientemente con la guerrilla de la FARC en Colombia... ...y vimos todas las consecuencias que ha tenido la política colombiana recientemente. Eh, en el momento en que Carlos Andrés se ve preparado y listo para asumir un cargo de mayor importancia dentro de Venezuela... ...se lanza para la, la, el periodo presidencial de 1974 a 1979... Este periodo de elecciones o de campaña presidencial es algo bien interesante de, de relatar. Primero, los principales candidatos contra los que luchó, esa lucha entre comillas, ¿no?, de Carlos Andrés Pérez, eh, fue por parte del partido COPEI con el señor Lorenzo Fernández, que como manera anecdótica también podemos comentar que fue uno de los firmantes del, del pacto de punto fijo estaba Jóvito Villalba por el Partido RD también firmante del Pacto de Punto Fijo y también estaba un señor que es más longevo que Matusalén que es eh, José Vicente Rangel por el Partido Más y como forma también de darle un círculo estaba en la presidencia Rafael Caldera, quien era también uno de los firmantes de, del Pacto de Punto Fijo esa, esa campaña presidencial fue bien interesante porque ya no mostraba a un, a un candidato eh, lejano que hacía una, una muestra mmm, distanciada de, de la población venezolana, sino que mostraba a un Carlos Andrés Pérez que estaba con el pueblo. Hizo una campaña por radio y televisión extraordinaria, o sea, algo, algo que no se, había, no se había visto antes en Venezuela. Había un jingle, un, una canción creada por Chelique Sarabia, un extraordinario compositor venezolano, incluso ganador de, de premios Grammy, quien lo, lo, logró marcar un, un hito en la historia presidencial o en la historia política de Venezuela, porque comenzó a ser cada vez más atractivo el ser candidato presidencial. O sea, ya no estabas mostrando a una persona que estaba buscando un cargo público, estabas mostrando un producto. O sea, Carlos Andrés Pérez se estaba vendiendo como un producto y no, o sea, como una marca y no como, una, no como un líder político. ¿Y esto qué significa? Significa que las tomas de la campaña presidencial, Carlos Andrés siempre estaba rodeado de grandes cantidades de personas. Siempre eh, en los videos que podemos buscar en, en YouTube, que son extraordinarios recomendaría de manera eh, indiscutible que los revisen, que los vean, eh, podríamos observar a Carlos Andrés Pérez caminando, rodeado de gente, saltando charcos, caminando en zonas rurales, en zonas urbanas, en diferentes lugares, cargando niños, besando bebés. Eh, saludando al pueblo directamente con sus propias manos, abrazando a la población, mostrándose como uno más. Y esto fue muy importante para su campaña y fue uno de los principales atractivos para que él generara esos votos para poder ganar la presidencia. No estoy diciendo que él no tenía un modo, un plan de gobierno, sí lo tenía. Acción Democrática siempre se mostró como uno de los partidos más organizados en temas de planes de gobierno, o por lo menos de presentación de plan de gobierno. No estoy diciendo que los, todos los gobiernos de Acción Democrática fueron organizados. No. Hubo momentos en la, en la, en la época democrática que fueron tan destructivos y tan poco re, eh, organizados en temas políticos, que bueno, terminaron generando la consecuencia fatal de la llegada de, de, de Hugo Chávez en el 98. Pero esta, esta primera fase, pues, de acción democrática bajo la, la, la guianza de la pipa de Rómulo Betancourt, había una organización política estructurada que tenía un sistema claro de, de ideología política y de gobierno al momento de asumirlo. Eh, sin embargo, esta característica populista, esta característica cercana de Carlos Andrés Pérez hizo que la gente se enamorara del candidato y esto cambió también la historia política venezolana porque comenzamos a ver al político como una persona que es tu amigo que es tu cercano que es una persona que se está lanzando para un cargo importante pero que tiene esa característica de ser amigo Carlos Andrés como les digo en estas campañas tan impresionantes de ver para la época logró obviamente tener los votos necesarios para ganarle a su principal rival que era Lorenzo Fernández del Partido eh, Social Cristiano de Copey y asume la presidencia en ese momento en que él asume la presidencia eh, para el gobierno del 74 al 79 como les dije, le entrega el poder Rafael Caldera y esto también es algo anecdótico Rafael Caldera va a, a, a tener una especie de lucha no sé si interna o fue completamente abierta porque ya eso depende de las visiones personales de cada uno, pero él desde ese punto estoy seguro que comenzó a sentir una rivalidad mayor a la que sintió con Rómulo Betancourt y trató siempre, Rafael Caldera, de tumbar la imagen que existía de Carlos Andrés Pérez y tratar de superarlo en todas las gestiones que hizo porque realmente el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue extraordinariamente popular y de aceptación. Ya voy a explicar ciertas características principales que, que puedan ayudarme a afirmar esto. Pero en la mentalidad posible de, de Rafael Caldera existió desde ese momento en que le entregó el poder, que era la segunda vez que ocurría después de la caída de Pérez Jiménez, que un partido político diferente entregaba al, al, al presidente electo de otro partido la presidencia, este, estaba generando dentro de Caldera esa rivalidad bastante fuerte. Hay varias características que acompañaron a Pérez para que su gobierno fuese realmente positivo, eh, que contara con el cariño de la gente. Ese cariño, ese fervor, esa pasión que generó Carlos Andrés durante la campaña se mantuvo durante su gobierno. Además, él se encargó de hacer eso. Él en, la, en sus constantes apariciones públicas porque esto también es importante resaltar Carlos Andrés fue uno de los principales presidentes con mayor cantidad de apariciones en televisión y en radio obviamente apartando a, a, a la mortadela galáctica pero eh, Carlos Andrés sí se mostró mucho en televisión y ese fervor que se veía en la campaña cuando lo acompañaban caminando se veía también durante su presidencia uno de los, de los principales hechos y eventos que hicieron que, que Carlos Andrés pudiera realizar toda la gestión que hizo, fue el barril de petróleo. El barril de petróleo estaba a 2 dólares y subió a 14 dólares. Hoy en día, esto nos parece poco, absurdo e incluso hasta insignificante porque llegamos a tener en algún momento el barril de petróleo en más de 100 dólares, pero para la época que estemos hablando de, de, un, de un crecimiento siete veces por encima de lo que estábamos acostumbrados significó para Venezuela una, un proceso de, embor, de, de emborracharnos de poder económico, de poder adquisitivo que nos marcó mentalmente y digo nos marcó, aunque yo no haya vivido esa época pero nos marcó a todos como, como nación y nos marcó tan fuerte que hasta recién, hasta eh, años recientes seguimos pensando que Venezuela es un país poderosamente rico cuando no lo es actualmente entonces el hecho de que el barril de petróleo haya aumentado siete veces su precio, significa que el gobierno de Carlos Andrés tuvo la posibilidad de hacer y deshacer en temas económicos todo lo que le dio la gana pero Carlos Andrés siempre mantuvo una, un criterio una forma de de gobierno que lo decía en muchas ocasiones que era gobernar la bonanza con criterios de escasez eso lo decía pero la realidad fue distinta sin embargo es bien interesante tener esta, esta anécdota de esta frase que él decía constantemente porque quizás de haberlo hecho de esa manera los frutos de su gobierno hubiesen sido igual muy buenos pero las consecuencias a mayor largo plazo hubiesen sido todavía mejores durante su periodo de gobierno, él tuvo la posibilidad de nacionalizar el hierro, en el año 75. O sea, apenas tenía un año en el poder y ya nacionalizó una industria importante. Cuando hablamos de nacionalización, nosotros, los que no vivimos esta época, pensamos y nos imaginamos un sistema como el que hacía Chávez, que tomaba las, las, las industrias y prácticamente las robaba y convertía todo en un, en un sistema caótico y destructor. En esta situación de Carlos Andrés Pérez estamos hablando de un proceso de nacionalización serio, responsable y adecuado, en el que se sentó a negociar con los dueños de las industrias, con las empresas extranjeras, para lograr la compra de la industria y ponerla a producir en manos 100% venezolanas, en temas operativos, gerenciales y administrativos, que obviamente se iba a hacer de una manera progresiva. No fue inmediato el proceso, pero eh, logró llegar a acuerdos importantes y esto demuestra también una característica de Carlos Andrés Pérez él todo lo que hizo en este primer gobierno quiso hacerlo por las vías correctas o sea no intentó apropiarse o adueñarse de, 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 de la realidad por, ese, por, por, esa, por esa potencia de, de popularidad que tenía, sino que trató siempre de estar bien asesorado de estar eh, rodeado de, lo, de las personas adecuadas que le dieran las recomendaciones adecuadas para él poder ejercer el poder de una manera responsable ojo, no estoy diciendo que su gobierno no tuvo corrupción, es difícil separar gobiernos latinoamericanos de la corrupción, pero como estamos hablando de su sistema de gobierno y de su proceso, pues vamos a mantenernos siempre por una línea de lo que logró y de lo que hizo. Al año siguiente de nacionalizar el hierro, es decir en el 76, se da el gran bombazo yo le, esto es un nombre que yo estoy inventando en este momento el gran bombazo ¿qué significa esto para mí el gran bombazo? nacionalizar el petróleo señores esto sí es algo increíble para la época yo les había dicho en, en, el, en, en los episodios anteriores hablando sobre la, la participación de Venezuela en la segunda guerra mundial que Venezuela no tenía la, la, la potestad de, de administrar su petróleo porque se habían dado concesiones desde el momento en que explotó el Sumaque 1, que fue, uno de los, fue el primer pozo petrolero que demostró la potencia eh, petrolera de Venezuela. En este momento, el 76, Carlos Andrés, siguiendo esta, esta, este proceso de negociación, de compra y de adquisición de todo el parque industrial que incluye el, la producción petrolera, generó también la nacionalización del petróleo y la creación de PDVSA. Y esto es importante. Esto es muy importante. Aparte, él sabía también manejar el simbolismo. Él hizo la, la declaración o, la, o, o el ejecútese de la nacionalización del petróleo justo al lado del pozo Sumaque 1. Y, y es bien importante que, que aprovechemos las imágenes de esta situación. Búsquenlas, por favor. Les, les invito a que aprovechemos que hay eventos históricos que podemos ver. Eh, el momento en que Carlos Andrés anuncia la nacionalización del petróleo termina su discurso que fue muy emotivo se iza la bandera y corre a abrazarse con, lo, con las personas que estaban allí con los obreros petroleros y con las personas que estaban allí participando de, de la actividad política es muy emotivo y en verdad a, a nosotros quienes vivimos eh, con familias muy, de, muy de, dedicadas de lleno y, de, y en plena en pleno auge petrolero eh, que vivimos gracias a, lo, a, a la gran empresa, a la gran industria que fue PDVSA, ver esto es emocionante, porque significó el cierre inmediato e inicio de un nuevo proceso económico para Venezuela. O sea, el poder administrar nosotros mismos el petróleo en verdad, señores, es un, un acto que vale la pena revisar ...y analizar en temas económicos especialmente. Aparte de esto, Carlos Andrés también tuvo muchos te, muchas diversidades de acciones en su gobierno. Una de las, de las anecdóticas más interesantes es que normalmente no se habla... ...porque obviamente una persona que nacionalizó el hierro, que nacionalizó el petróleo... ...que impulsó y aumentó la producción de acero en, en el sur de, de Venezuela quizás hay otras cosas que no se nombran tanto porque no le damos tanta importancia, pero sí lo son en su gobierno se dieron la mayor declaración de parques nacionales para proteger esto, estos lugares, estos ambientes y, y esta diversidad de fauna y flora que existe, que existe en Venezuela pues la mayor cantidad de, de decretos de parques nacionales se dieron durante este gobierno de Carlos Andrés Pérez y eso le hizo ganar premios internacionales por su reconocimiento a a la importancia de los temas ambientales. Otro punto importante es que él va a crear la Beca Gran Mariscal de Yacucho en el año 75. La Beca Gran Mariscal de Yacucho fue la oportunidad para que los estudiantes venezolanos, los jóvenes venezolanos, adultos venezolanos, pudieran estudiar en el exterior, generar un aprendizaje especializado actualizado y de verdadera relevancia para luego venir a Venezuela a ejecutarlo. Este proceso de la beca, pues obviamente siempre, como les dije ya hace unos minutos atrás, eh, siempre va a haber actos de corrupción de por medio, pero es importante que señalemos que el proceso de selección no era muy complicado. O sea, usted no tenía ningún tipo de requisito complicado, sino el de demostrar con un documento real y, y, y verificable, obviamente, ...que usted había sido aceptado en una universidad en el exterior para estudiar eh, estudios de tercer nivel, licenciaturas, ingenierías o eh, estudios de posgrado también. La única condición que usted firmaba, porque la, la beca como Mariscal de yacucho incluía toda la cobertura del estudiante, es decir, traslados, viáticos, pago de los estudios al 100%, eh, y sobre todo tener una, una capacidad económica para, para poderte mantener en el, en el exterior, la condición que tú firmabas era que tenías que volver a Venezuela y aplicar tus conocimientos por una cantidad de años establecida. O sea, algo que era realmente justo, pero que también le daba la posibilidad a gente de toda Venezuela, no solo de Caracas, sino de toda Venezuela, de salir de, de sus realidades a estudiar y profundizarse. Aparte, muchos de los becarios de la Gran Mariscal de Ayacucho... ...fueron después eh, miembros de los, de los diferentes gabinetes de gobierno... De, la, ...de las sucesivas presidencias que existieron... ...y de la propia presidencia de Carlos Andrés Pérez... ...también estuvo eh, conformada por becarios en su, segunda, en su segundo proceso de gobierno... ...que bueno, como les dije, vamos a conversar después. En temas políticos, Carlos Andrés también significó un cambio importante para lo que se venía haciendo. Existía algo que se llamaba la Doctrina Betancourt. La Doctrina Betancourt consistía en no tener ningún tipo de relación diplomática, política con eh, gobiernos que no tuvieran libertades plenas. Carlos Andrés no fue que, que le llevó la contraria, sino que simplemente tuvo posibilidades de relacionarse con gobiernos como el de, el de Torrijos en Panamá, con el cual incluso llegó a ser una muy buena relación y para que sepan, Carlos Andrés fue una pieza fundamental en el proceso de nacionalización del Canal de Panamá. El Canal de Panamá estaba en manos de Estados Unidos, era, eh, era un monopolio de, de la empresa del Canal de Panamá y solamente pagaba algunas regalías a, 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 al, al Estado panameño. Torrijos dirigió esta acción de, de poder nacionalizar el canal y buscó ayuda. Y en el país de Venezuela existía un presidente que era brutalmente popular, no solo dentro de su territorio, sino también afuera, porque todo lo que hizo Carlos Andrés Pérez tuvo repercusiones y, y consecuencias en el exterior. Carlos Andrés era un tipo que llamaba mucho la atención, porque no era el típico presidente eh, extremadamente formal, serio, Circunspecto. No, era un tipo muy carismático, un tipo que por donde iba llegaba alzando los brazos. Parecía un pájaro en, en, en intención de volar. Siempre estaba saludando, siempre estaba sonriendo. Era un hombre que le encantaba hablar y aparte, según sus personas cercanas, era alguien que siempre estaba investigando la realidad política del, del mundo para actualizarse. Él intervino en muchísimas instituciones internacionales generando respeto para venezuela y obviamente para su figura eh, incluso tuvo relaciones con la unión soviética eh, tuvo relaciones con cuba eh, o sea su gobierno no solamente fue un renacer para venezuela fronteras adentro sino también fronteras afuera eh, para carlos andrés fue importante el proceso de nacionalización del canal de panamá lo tomó como un proyecto propio y fue uno de los de los principales vínculos con la presidencia de Estados Unidos con la cual tenía una extraordinaria relación y se logró llegar a un acuerdo dentro del Senado estadounidense para permitir que el Canal de Panamá pasara, pasara a manos panameñas. Eso también nos demuestra que Carlos Andrés trató no solo de ayudar al venezolano, sino también a las personas que estaban en Latinoamérica. Cuando Hablamos también de esta relación internacional de, de Carlos Andrés, también debemos hablar de la posibilidad de recepción, así como Eleazar López Contreras recibió a los judíos, como relaté en el episodio de Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, Carlos Andrés va a recibir también a muchas personas que huían de estas dictaduras. Uno de los países que más eh, personas, desde eh, de, el país al que más personas lograron emigrar y llegar a Venezuela fue de Chile. Y él los recibió en Venezuela y les y garantizó sus derechos y también les ayudó en sus procesos de eh, adaptación y de documentación legal en Venezuela. Así que no solamente estamos hablando de alguien que señalaba a, al mundo dónde estaba Venezuela, sino que también los invitaba a venir a esta Venezuela. Venezuela va a tener varios sobrenombres en esta época. Una de esas va a ser la Venezuela Saudí. ¿Por qué la Venezuela Saudí? Bueno, porque en los países árabes, ...que sabemos que hay una, también un, unas cuencas casi inagotables de petróleo liviano y extraliviano... ...generan demasiadas riquezas en estos lugares, en estos países eh, como, la, como Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, etc. Venezuela vivió una época como esa y el venezolano pudo salir a viajar. No es que antes no viajaba, sino que el hecho de tener un, un, inmen un inmenso incremento dentro del Producto Interno Bruto permitió al venezolano vivir la experiencia de viajar fuera del país, de tener una vida extraordinariamente cómoda, de tener acceso a los dólares, viajar, conocer, hacer turismo, estudios a través de la, gran, de la beca Gran Mariscal de Ayacucho o de cualquiera de las, de las, oportun de las oportunidades que tenían por eh, el ingreso económico. Obviamente para poder tener un ingreso económico que te permita viajar, tienes que tener trabajo. Es decir, el gobierno de Carlos Andrés logró con todo este proceso de nacionalización, con todo este proceso de crecimiento económico, eh, logró reducir increíblemente la tasa de desempleo y la tasa de, 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 eh, del porcentaje de personas que vivían de una manera miserable, al, a, un, a unos niveles bastante bajos, que permitían al venezolano común, es decir, al venezolano de clases medias bajas, medias altas, poder tener la experiencia de conocer otros países, de conocer otras nacionalidades e incluso de esta época nace una frase que todavía hoy decimos y que, nos, que quizás muchos no saben que vienen de este momento, que es el tabarato dame dos. Esto viene de esta época, ¿por qué? Porque había dinero. Había ingresado muchísimo dinero a Venezuela en esta época y Venezuela podía darse una vida, ...que hasta el momento no lo había hecho nunca. Obviamente todo este sistema de gobierno que estamos hablando... ...que yo estoy diciendo y afirmando que fue positivo... ...por las nacionalizaciones, por la tasa de desempleo baja... ...por la tasa de, 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 mis, de, de personas viviendo de manera miserable muy baja... Eh, ...la posibilidad de estudiar afuera, las becas al 100%... Eh, ...todo lo que tiene que ver con la política eh, internacional del presidente... ...porque eso también cuesta... O sea, al decir que, que Carlos Andrés Pérez viajó por el mundo, no fue un gasto pagado de su bolsillo, fue un gasto del Estado. También, al nacionalizar estas industrias, estamos hablando de que la industria, eh, la industria y la empresa eh, del Estado aumentó de una forma descomunal su cantidad de empleados públicos. Entonces, todo esta, esta, este momento de, de ebriedad económica, política y social también van a generar consecuencias. Después del gobierno de Carlos Andrés Pérez, este primer gobierno exitoso de, de CAP, vamos a empezar a vivir las consecuencias de haber administrado, quizás no como dijo él, de una forma, de un, con un concepto de escasez la bonanza, pero va a empezar a generar problemas. Porque el proceso de nacionalización, como les dije, significó pagar a las industrias extranjeras los, los parques y todo lo que tiene que ver con acuerdos económicos. Es decir, el dinero que tan rápido vino, tan rápido se fue. Y eso nos generó consecuencias graves en nuestros procesos eh, políticos y económicos a nivel, a nivel de Venezuela que fueron deteriorando la economía y la democracia venezolana. En otros episodios vamos a analizar muy a profundidad, quizás no tanto los gobiernos, porque obviamente hubo gobiernos que son dignos de analizar de manera individual, como este de Carlos Andrés Pérez. Pero vamos a tratar de hacer análisis de los gobiernos a nivel general en, en futuras entregas de maestranza para poder demostrar cómo este pico que fue el, el gobierno de Cap 1 significó luego una caída una caída libre por falta de actualización por falta de, de nombres por falta de nuevas ideas o por, mejor dicho, por no permitir que estas nuevas ideas y estas nuevas actualizaciones de la democracia se mantuvieran que generaron poco a poco el declive hasta la llegada de Hugo Chávez, como les había relatado en ese episodio. Entonces, a manera de conclusión, ¿el gobierno de Carlos Andrés Pérez fue positivo? Sí fue positivo. ¿El gobierno de Carlos Andrés Pérez fue un gobierno populista de gran aceptación? También, es cierto. Es un gobierno que podemos catalogar de importante en la historia del siglo XX venezolano indiscutiblemente. Pero todo esto generó unas consecuencias que terminaron siendo nefastas para el territorio venezolano. Y cuando digo esto es que muchos de los que nacimos después, en, eh, incluso en la década posterior al gobierno de Carlos Andrés Pérez, fuimos criados con la concepción de que Venezuela era esa misma Venezuela del 74 al 79, que esa Venezuela poderosa económicamente, con reconocimientos internacionales increíbles, con una riqueza inagotable en temas monetarios, en temas de, de, de dólares, se mantuvo así y la realidad era que eso fue una, un fondo de pantalla o un protector de pantalla para aquellos quienes re, que puedan recordar que antes elegíamos en las pantallas de nuestros computadores un fondo, que luego al mover el mouse o apretar una tecla desaparecía, eso fue lo que ocurrió con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Fue un, un protector de pantalla que nosotros los venezolanos nos creímos y todavía lo tenemos dentro de nuestro de nuestro ser más interno, o sea nosotros no podemos culpar a, a, la, a la actualidad de esa de ese tema del beneco entre comillas ya sabemos lo que, lo que conversamos lo que es el beneco actualmente en, en, el episodio de, de, en el segundo episodio de Maestranza sobre Simón Bolívar pero este... De esta, de esta época en la que el venezolano se sentía superior, se sentía increíble, invencible y sobre todo irresistible, viene desde, desde 1975 en adelante. Es decir, también nos afectó mentalmente, nos afectó como nación, como pueblo. Y esto es importante de dejarlo como, una, como un, una reflexión de este sexto episodio de Maestranza, lo vamos a poder conseguir de una manera sencilla en internet, sino también hablar de estas consecuencias que significan para nosotros, los venezolanos como nación, el hecho de haber tenido un gobierno tan poderoso en temas económicos que generó tantos cambios que incluso nos cambió la mentalidad. Este sexto episodio es el ombligo de esta primera temporada, nos quedan seis más. El, a partir de, del séptimo episodio vamos a hacer la encuesta para ver Cuál es el, el tema que quisieran trabajar, que quisiéramos que conversáramos para el octavo a través de las redes sociales. Como siempre, les invito a seguirme en Instagram, maestranza.j. .ja. Por favor, siempre que tengan algún aporte, escríbanme, comuníquense conmigo. Es importante para mí. Y aparte, para el cierre, quisiera agradecerles a todos los que me escuchan jueves a jueves, aquellos que me apoyan eh, con ideas. Eh, por ejemplo a mis amigos que siempre me dan algunos temas para poder eh, discutirlos mi familia también que siempre está pendiente, eh, personas cercanas que me ayudan mucho, como siempre nombro Daniel, quien, Daniel López quien me está ayudando con, con la edición y montaje porque mientras grababa este episodio vi las estadísticas y acabo de superar las mil reproducciones dentro de los episodios de, de Maestranza, así que no me queda más que agradecerles, de verdad, eh, para mí esta experiencia ha sido increíble, eh, muy enriquecedora, muy motivadora, así que espero siempre contar con ustedes y sobre todo mantener ese contacto. Gracias por compartir la información, gracias por compartir los links de acceso para, para, para que muchas personas me puedan escuchar. Ya son más de 23 países donde tengo eh, estadísticas de, de escucha. Gracias a todos y de verdad quedo a la espera de su contacto constante, muchísimas gracias muchísimo éxito, nos vemos en el séptimo episodio de Maestranza el Podcast